0: Soulier Radio.
1: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
2: Mais quelle soirée, quand un festival prend des allures de boom avec tous ces visages qui affichent de si beaux sourires. Hier, au Biche Festival, Zao Sagazan, PPJ, Claude, Nelly, Kioa ont largement tenu leurs promesses et le public normand leur a bien rendu. La température était déjà bien montée, quand tout à coup, un petit peu après minuit, deux gentils druides un peu perchés sont montés sur scène. Des machines, des synthés, un banjo, une guitare électrique, des mantras psyché serinés et un, une ambiance de feu pour le concert de Walter Astral, un des meilleurs moments du festival. Et allez, on se lance certainement un des concerts de L'année, tout ça avant que notre Antonin de Bacchus Social Club ne finisse de transformer le festival en dance floor sur herbe et ce, malgré la bruine. Sougui Radio, toujours là au taquet, comme les valeureux Hugo Cardona et Arthur Lévy Cussac qui m'accompagnent ici dans notre caravane du Biche Festival. On a encore envie de danser aujourd'hui, ça tombe bien. Aux alentours de 18h30, ça c'est pour vous sur la radio pour finir votre week-end en beauté. On vous offre le live techno de Colling Marianne qui était ici vendredi soir. D'ici là, on va bavarder avec la lauréate 2023 du prix Ricard Live Maddy Street, mais aussi avec le chanteur Blond qui est en train de finir. Son premier et fort attendu premier album. Mais on commence par ceux qui vont clôturer le Biche 2023. Deux cousins qui ont été sur le mythique label de Thomas Bongalter, entre autres fait d'Armes, et qui euh, ont sorti de la musique enfin ensemble. Alan Brax et DJ Falcon, bonjour. 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 Bienvenue sur Tsugi Radio, je suis ravi de vous, vous accueillir. Eh ben, on est ravis d'être là. Vous avez vu la petite caravane, tout ça, champêtre, pucolique. C'est très agréable. Très trop mignon. <rire> que, comment hum. vous abordez ce, ce moment de clôture de festival hein, un dimanche après-midi quand on est DJ, qu'on aime faire danser les gens, le dimanche, c'est toujours un moment un peu spécial dans l'histoire du clubbing et du dance floor.
3: C'est plus, plus relax, il y a moins de pression qu'un jeudi, un vendredi ou un samedi. Puis alors là, on est en pleine nature, c'est très agréable, il fait, il fait bon, donc on est, on est bien.
4: On arrive de Grenoble, on, on arrive à l'instant de Grenoble, donc on enchaîne, on enchaîne, et,
2: et on est ravis d'être là <rire> voilà. Nous ce dont on a été ravis aussi c'est de, de la surprise de vous voir sortir de la musique ensemble euh, avec notamment ce, ce step by step avec Panda Bear euh, Vous êtes cousin oui. <rire> dans la vie ah. euh, Vous avez je l'ai dit des hauts faits d'armes avec euh, euh, toute la bande de la French Touch Et finalement faire de la musique ensemble tous les deux euh, ça a été un long processus <rire> Bah, c'était en même temps une évidence, et, bon, ça arrivait
4: quand ça arrivait, mais on, a, on avait commencé quand même, ça nous titillait déjà depuis 7-8 ans. Euh, voilà, c'était évidemment un peu une évidence pour nous, mais euh, bon, moi j'étais à Paris, Biarritz, Alain, était aussi à Toulouse... Euh, euh, bon, les choses sont faites comme ça mais on a quand même commencé il y a 7-8 ans ouais.
3: On a commencé, on a fait des démos il y a 7-8 ans et il y a 2-3 ans on a eu la chance de rencontrer euh, euh, Enfin, de commencer une discussion avec euh, Domino euh, Records, le label. Euh, euh, label euh, D'abord avec euh, Laurence, le patron de Domino, qui nous a orienté vers euh, Peter Bérard, qui lui est aux États-Unis, mm -hmm. qui a écouté <rire> nos démos et qui nous a euh, vivement encouragé en fait à faire un, un EP. Donc, il y a une discussion qui s'est qui s'est lancée comme ça avec eux, et euh, ben, ils ont bien fait bouger le, les lignes
2: en fait. Voilà. Euh, qu'est-ce qui représente ce, ce label qui est un label euh, euh, anglais qui euh, a bah, vraiment une image rock alors que pourtant ils ont signé vous n'êtes pas les premiers à faire euh, pratiquer de la musique électronique sur ce label mais c'est vrai que c'est un peu son image qu'est-ce qui représente euh, pour les musiciens que vous êtes bah ça représente un peu un, pardon, euh,
3: ça représente un espace de, de liberté, euh, dans le sens où parfois la musique électronique, quand on est dedans depuis 30 ou 30 ans, enfin, c'est grosso modo notre cas, on a l'impression qu'elle peut se formater un petit peu. Mm -hmm. euh, et là, de travailler sur un label qui a plus une approche euh, pop-rock, ça nous met moins de barrières
2: dans la tête et de, on se, on se libère beaucoup plus facilement, en fait. Voilà. C'est important ça, de se libérer, justement, de se dire, euh, bah, par exemple, ce, ce morceau avec euh, avec Panda Bear, euh, on n'est pas sur le 124 BPM de la house, on est sur des tempos beaucoup plus lents. Euh, C'est cette liberté-là que ça apporte aussi. Déjà, déjà, il
4: y a 7-8 ans, quand on s'est dit, euh, allez hop, on va, on va passer un peu de temps en studio ensemble pour, pour juste voilà, voir comment ça se passe... On avait déjà aussi, il faut le dire, on avait déjà un peu de mal à partir sur des tempos clubs ouais. euh, Sachant, tu parles de domino, bon nous on a toujours on a une culture musicale qui, qui est déjà imprégnée aussi de rock. Bien sûr. Moi, gamin, j'écoutais les Dinosaures Junior, j'étais avec Pedro qui est mon pote d'enfance, on faisait du skate, donc j'étais beaucoup dans cet univers rock déjà, donc pour nous c'est pas si étranger que ça. Et, euh, et tout est arrivé voilà, à un moment où on avait peut-être aussi envie d'essayer de, de, de passer par d'autres chemins, etc. Donc, euh, donc pour nous finalement tout est devenu un petit peu naturel, euh, tout, tout, euh, voilà, tout s'est passé euh, de la plus simple manière possible.
2: Euh, et ce, cette, on va en écouter un, un petit extrait euh, parce qu'en plus je crois que vous avez des, des petites boissons qui sont arrivées euh, voilà euh, le voilà, fameux jus de fameux, pomme, de, le la de, pomme de la région euh... histoire de, de se ramener, ramener ça sur la, sur la table de, de la caravane mais euh, cette collaboration avec, avec Panda Bear euh, c'est ce qui m, moi ce qui m'a frappé vous, voilà vous avez donc se passé dans la, mm. dans, la, dans la French Touch il y a eu vous avez fait des tubes quand même euh, un certain nombre Stardust pour ne citer que lui et c'est des tubes aussi on, dont on retient les mélodies on retient les le son, là, le côté de la hausse filtrée, mais on retient aussi les mélodies. Et là, c'est euh, cette liberté aussi de mettre en valeur des mélodies, à un, à un chanteur comme Pandabert, ça pour des producteurs, pour des compositeurs que vous êtes, on imagine que c'est un grand plaisir de...
3: Bah, C'est-à-dire que nous, le, le Step by Step, euh, c'est musicalement un peu la même formule que les Together de, de Thomas et Stéphane ou Stardust, dans le sens où il y a un instrumental qui est répétitif et effectivement ouais. une mélodie euh, qui est vraiment mise en avant euh, dans le mix. Euh, pour nous il y a juste le tempo qui change et c'est un morceau qui est donc un peu difficile à jouer en club mais ça reste la même, euh, la même intention euh, vraiment donc on a juste poursuivi euh, la, la même intention musicale sauf que voilà là, sur ce morceau là on a changé le tempo ça va pas systématiquement être le cas sur la musique qu'on va faire ah. mais, euh, alors voilà des mais choses voilà. qui arrivent, voilà, des vers qui arrivent merci Tom Hugo à...
2: Le jus Merci. de pomme local, euh, changer le tempo, on écoute un petit extrait de, de, de Step by Step sur Tougar Radio, on continue à bavarder avec Brax et Falcon en direct de, euh, direct de Caravane du Biche Festival. et Falcon sur Tsugi Radio un petit extrait de Step by Step qu'on a on a beaucoup beaucoup diffusé <rire> en playlist sur Tsugi Radio euh, on a tous un peu craqué à la rédaction de Tsugi hein, sur euh, ce morceau cette évidence euh, aussi bah, de la mélodie on en parlait euh, ce petit côté à la Phoenix hein, euh, assumé aussi mm -hmm. et finalement euh, tout ça a, a du sens et quand même cette euh, cette obsession qu'est la vôtre pour pour la boucle il euh, y a vous êtes un peu en quête de la boucle parfaite hein, depuis euh, toutes les années que vous faites de la musique avec euh, Brax et Falcon
4: c'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous a jamais lâché depuis le début. C'est une constance, euh, on peut dire que c'est une constance cette obsession, la tournerie à l'infini, c'est vrai que ça nous Ça, 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 nous ça vient euh,
3: probablement, on a commencé à, à faire de la musique avec des sampleurs, donc à prendre des portions de musique qu'on mettait ouais. en boucle et je pense que ça
2: a peut-être construit notre
3: oreille. Donc maintenant on ne fait plus de samples, on fait nos propres samples. Mmh. Mais on garde ce principe ouais, de, de répétition.
2: Ça, ça c'est vrai, je voulais vous en parler. Le, le, le sampling a été très important et très important mmh. dans, dans les débuts de la French Touch. Euh, et ce sampling, vous l'avez, tu le dis, un peu digéré. Et aujourd'hui, euh, voilà, vous, vous faites des sessions et vous vous ressemblez vous-même. Mmh. Cette culture-là, elle, elle reste présente quand même. Là. Oui,
3: parce qu'une fois que tu as, as... Si tu fais un morceau, par exemple, que tu as 24 pistes et que tu transformes ces pistes en un sample qui n'est plus qu'une <rire> piste, pardon, euh, tout d'un coup, les manipulations sont beaucoup plus facile, c'est comme de faire de la pâte à modeler ou un espèce de Lego avec de l'audio et on trouve des points de boucle ou des choses complètement improbables qu'on ne pourrait pas trouver si on faisait vraiment de la musique de manière
2: académique c'est-à-dire jouer avec des instruments ouais, euh, on ne penserait, et... ouais. penserait pas à faire ces choses-là euh, et c est, c est, tu disais voilà, re, cette, re, cette quête de la boucle, euh, qu'est-ce qu'il y a une forme de trance qui peut naître comme ça quand vous ah travaillez oui, en oui, studio, de, de lâcher prise but,
4: oui. même, même mmh. en studio ça nous est arrivé de, de, de... De, de, c'est même voulu, on cherche ce plaisir déjà nous-mêmes, si on peut le partager après, c'est le, le plaisir même, mais... de, ne,
2: de ne plus penser. Ouais, ouais. Mm. ça met le, le cerveau un peu en veille oh, et... passe. Euh, voilà. ouais. complètement. Ah. Et, ah, tout à fait, voilà. Ouais. Et de, et de le faire à deux avec euh, voilà ce, ce, ce duo. Enfin, vous avez eu beaucoup de, de duos, voire de trios dans votre parcours, mais là, ce, ce duo que vous lancez mmh. maintenant, alors que vous vous connaissez depuis euh, gamin, mmh. mmh. <rire> qu'est-ce que est-ce que c'est du coup cette intimité, cette cette, cette intimité familiale, elle, elle, elle vient jouer dans, dans la musique, elle vient elle vient se placer comment en studio ou dans la compo Bon,
3: c'est vrai euh, que voilà,
2: euh, on, on, on est assez à l'aise. On,
4: on... On se rend compte qu'on tilt sur les mêmes choses, qu'on a les vrais goûts, donc c'est vrai que c'est super agréable quand on est en studio euh, d'avoir de, de, un, un deuxième avis quand même, là-dessus là on a assez là, On se rend compte qu'on a, qu a quand même les
3: mêmes goûts et que c'est assez plaisant, c'est un,
4: con, un confort en, en plus quand même. Ouais.
3: Voilà. Tu confirmes <rire> ah bah, Complètement, bah, notamment sur ces points de boucle ou ces espèces de, de, de phrases musicales qu'on peut répéter généralement euh, quand on tombe sur une euh,
2: on n'a pas besoin de se parler, on sait qu'on qu sera d'accord là-dessus, c'est ah ouais. plus ou moins instinctif. J'ai lu dans une interview que vous parliez de, de, de rechercher les, 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 un morceau, le côté câlin des morceaux euh, vous aimez bien justement des... Voilà, une musique qui soit... Euh Ça, c'est Stéphane. Euh, ouais. C'est Falcon. <rire> <Stéphane> <rire> je me, je me désolidarise dé je, je dé <rire> complètement.
4: Euh, moi, non, je ne je suis pas suis calin. Ouais. non C'est vrai que c'est mon vocabulaire. Est, Avec ouais. le mot tendresse que j'emploie euh, beaucoup. Bon, C'était aussi en sortie post-Covid. Euh, ouais. des On où avait besoin de, besoin de, de faire des câlins. <rire> mais, mais, mais finalement, ce morceau, step by step, il a une certaine douceur qui était dans le contexte de sa sortie... Je pense qu'on était, on était
2: plutôt contents de ça. <rire> voilà. Il y a une autre collaboration, euh, on, on va l'écouter euh, pour, pour se dire au revoir dans, dans quelques minutes avec, avec Sonny Colon euh, Elevation, euh, ce morceau qui part un peu plus vers la soul, euh, que voilà un peu moins pop je dirais que, que step by step. C'est aussi cette euh, liberté que vous avez maintenant, parce que ça fait 30 ans que vous faites de la musique, vous avez trouvé un label qui vous la laisse cette liberté de dire, euh, et, et les jeunes, les jeunes musiciens, j'en parlais tout à l'heure, l'ont aussi de dire finalement... Euh, on peut partir dans plein de directions, on peut avoir un album éclectique et ce qui va nous tenir, c'est notre euh, identité artistique. Ouais, euh, il faut vous faut êtes
3: là-dessus quoi Alors On est on, on est là-dessus. On a mis très longtemps à l'assumer, à, à en avoir vraiment envie, mais maintenant ça nous fait euh, beaucoup de bien. Oui. On n'a ouais. pas envie de se cantonner à 123 BPM et un kick euh, sur tous les temps. Ce qui est une formule passionnante, hein, ouais. mais c'est excessivement difficile à faire. Et et on n'y arrive pas systématiquement. On y arrive par euh, coup de chance, ouais. euh, mais pas euh, pas à tous les coups. Et puis finalement faire de la musique comme ça ouais c'est assez stimulant. Euh, Stardust c'était un coup de chance <rire> Mais La plupart des morceaux quand il... c'est ça qui est intéressant dans la musique au delà de Stardust ou de ce morceau step by step c'est que on travaille on travaille très souvent il se passe rien puis tout d'un coup euh, pop, il se passe quelque chose en une journée en une après-midi ou parfois en quelques minutes donc oui je crois qu'il y a pas mal de, il y a du travail et puis tout d'un mmh. coup il y a de la chance qui arrive comme ça là.
2: Mmh. Euh, et c'est ce moment où tu te, voilà, tu te fais dépasser par ta propre musique aussi quoi, où, où, où tu, ça devient... Euh, c'est des moments où on réfléchit bien... plus
3: peut-être, on, ouais. on se laisse aller et, et voilà.
4: Parfois on s'en rend compte, parf... en général on s'en rend compte, mmh. et c'est des moments très agréables, c'est ce qu'on cherche nous aussi à vivre c'est un peu euh, cette découverte moi je suis obsédé par l'inattendu euh, euh, on s'est aussi beaucoup mis dans la synthé modulaire etc. même ces recherches de boucles c'est souvent un peu d'inattendu, etc. et quand on a un petit moment comme ça magique euh, alors des fois on réécoute le lendemain c'est une cata etc mais, <rire> mais en tout cas c'est très plaisant à vivre et je pense que c'est aussi pour ces moments là qu'on qu se donne du mal euh, voilà, à rester enfermé euh,
2: voilà vous avez quel regard sur ce, ce qui sort aujourd'hui sur les, les jeunes Parce qu'il y a un mini-revival French Touch, en tout cas il y a des sons qui se disséminent un petit peu dans certaines productions pop et, et autres, même, même dans le rap un peu, parfois. Mmh. Euh, vous écoutez tout ce qui sort Vous êtes très connecté vous êtes un peu dans votre bulle euh,
3: Alors euh, Moi je suis un petit peu dans ma
2: bulle. Euh, C'est Brax qui parle. Moi part. je suis complètement ouais. dans ma
4: bulle. Ah, voilà. Et Falcon est complètement mais, dans sa bulle. Mais ce que, je, ce que je peux te dire, bon évidemment on est quand même curieux, euh, on écoute des trucs. Et puis, puis vous je êtes toujours te... DJ. Voilà, tu vas plus qu'avec nous euh, euh, peut-être pour euh, tous ces nou nou nouveaux groupes mais ce qu'on remarque par rapport à ce truc aussi de, de French Touch c'est que j'ai l'impression que post-Covid il y a énormément de bienveillance il y a une espèce de sympathie euh, euh, et de, de gentillesse euh, ouais. des gens qu'on a. je sais pas moi j'ai pas trop remarqué ça il y a 4, 5, 6
2: ans et là euh, c'est assez euh, assez agréable euh, là, vous allez jouer en DJ set pour clôturer le festival tout à l'heure. Vous, euh, vous êtes quel genre de DJ Là, on a vu une interview de Laurent Garnier qui disait il y a, il y a quelques semaines euh, les gens qui préparent leur set. Je comprends pas. Moi, je prépare jamais. J'écoute des trucs tout le temps, mais je prépare pas un set parce que euh, Alors, ça dépend des gens, de l'ambiance, de l'heure, le DJ avant, etc. Vous êtes quel, de, quel team On prépare pas les sets.
3: Euh, on, on a une sélection euh, de base hein, qui est là. Ouais. Je connais à peu près celle de Stéphane. Stéphane connaît la mienne, et puis on agrémente ça à chaque fois de nouveautés. Mmh. On prépare pas euh, et on joue de manière différente. Hein. Alain, euh, moi je joue sur euh, le la USB, Stéphane, un ordinateur, je donc fais un déjà, mini
4: live donc... avec beaucoup de boucles. Ouais. Euh, voilà, donc j'alterne hein, en fonction, et ce qui me permet aussi de. De euh, justement quand on sent le public de pouvoir durer sur des boucles de euh, voilà, de, de prolonger euh, l'instant, j'ai plus de contrôle en tout cas sur la structure
3: mais voilà. là on va faire trois. On va faire l'ouverture de Panda Bear et Sunning Boom aux Etats-Unis ouais. euh, sur 3-4 concerts et je crois que là on va préparer puisqu'on va peut-être jouer euh, que notre musique et ce ouais. sera un setup assez particulier je crois qu'on va être obligé de préparer par contre ce coup-ci
2: Bon, on va se quitter avec Elevation. Merci mm -hmm. beaucoup, Brax et Merci bon bon. d'être venu à vous. Euh, dans la caravane de Tsugi Radio. Il y a un album quand même, à un moment, on va avoir oui. de nouveaux oui. morceaux, oui. là. Oui, hein, oui, 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 euh, oui. Bon, <rire> bah, on a très, très hâte, en tout cas. Merci beaucoup, Elevation, avec Sonny Colon, sur Tsugi Radio, juste avant de retrouver Blond. Merci. Merci.
5: Merci. Take this final ride Trying to free you from this state of mind Need some freedom Tired of screaming Some liberation Transformations You just want to keep us all aligned We're just different people of one kind We're just different Connection, too static, yeah so electric, I can't play, cinematic, automatic, too static, elevation, cinematic,
2: Blond sur le payeur de la Tsoulière Radio. Blond qui revisite Moby en français. Évidemment, salut Blond.
1: Oui, ça va.
2: Mais ça va et toi Bah ouais, ça va <rire> super. Euh, Blond qui a été sur scène aux alentours de, de, de 15h30 ici à Biche Festival. On, on, on va en parler parce que euh, c'est la petite scène, et ouais. en, à la fois c'est la deuxième année que le biche a lieu ici et cette petite scène produit des moments de magie absolument incroyables euh, c'était le cas cette nuit jusque tard euh, plus en mode un peu, un peu dance lore, euh, j'imagine euh, voilà <rire> euh, c'était déjà le cas pour euh, Maddy Street qui jouait euh, avant toi, ouais, et qu'on a interviewé, qu'on qu écoutera juste après et c'était le cas aussi pour toi euh, comment tu l'as vécu toi ce, ce petit moment dans ce petit écrin de verdure ici à la ferme de Ré bah,
1: J'ai adoré déjà le l'endroit est incroyable, euh, ça fait trop plaisir de venir jouer en Normandie, euh, c'est pas tous les jours, et, euh, et y il avait, y avait plein de monde, c'était trop bien, il y avait des gens en plus qui connaissaient les paroles, donc génial de voir des gens qui connaissent les paroles en Normandie, tu vois.
2: C'est l'avantage de jouer de jour. Et euh, exactement. Et <rire> pas dans une salle avec des projets dans la figure.
1: Complètement, du coup on voit le public. Ouais. Non, trop bien, à la fin du concert j'ai parlé avec une, une, une dame de 88 ans qui m'a dit qu'elle avait adoré et qu'elle était trop contente de voir des concerts, de voir ce festival à côté de chez elle, donc c'est génial. Ouais puis la programmation du biche. <rire> moi, de, de, depuis que je connais le biche, j'ai très envie de venir y jouer, donc j'étais très content qu'il me programme cette année. Euh,
2: mais on, on, on le sent, cette, ce petit moment de bascule Moi, effectivement, j'ai vraiment observé les, les, euh, les gens dans le public et il euh, y avait clairement des gens qui étaient... Je ne sais pas s'ils étaient là pour toi, mais en tout cas, ils te connaissaient, ils connaissaient tes chansons. Euh, C'était déjà un peu le cas, je t'avais vu en première partie d'Adé à La Cigale où il y avait, pareil, un public assez réceptif et bienveillant à ta musique. On, on le sent, cette petite euh, bascule, arriver, où on se dit ah tiens, euh, ça
1: confirme des, des choses qu'on a euh, qu'on s'est imaginé bah écoute euh, moi ça me fait trop plaisir parce que du coup je me rends compte c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de concerts et puis, euh, puis j'ai eu cette chance aussi d'être de, de, un peu euh, un, comment dire de, 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 que les gens m'écoutent tu vois c'est un peu ce truc de les gens peuvent écouter sur les plateformes aujourd'hui donc ça permet de découvrir plus de musique je pense mais euh, mais oui oui je suis très content j'ai cette chance en fait que les gens soient là quand je rentre sur scène en première partie j'avoue c'est un peu ma crainte à chaque fois je me dis est-ce que quand je vais arriver sur scène il y aura du monde et finalement oui il y a du monde et quand je vois les gens connaître les paroles bah ça fait trop plaisir quoi il ouais, faut que ça
2: continue ça marchait bien et effectivement on était un peu clairsemé au début et puis ça s'est rempli et puis personne n'est parti et il y avait une, ouais. une belle énergie, des beaux sourires mm. euh, et cette pop que tu, que tu pratiques elle a aussi euh, ces moments de, de, de noirceur de de mélancolie où tu ouais. euh, euh, proposes des choses voilà, très intimes, très deep de ton parcours, de ta vie de, 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 de l'observation et euh, cette pop tu l'utilises aussi comme un, un petit un petit médicament, une petite thérapie pour toi pour évacuer certaines choses de ton système
1: Bien sûr, bah, déjà j'aime bien mettre euh, j'aime bien euh, quand il y a des textes qui sont un peu plus deep sur des musiques ouais. euh, qui sont un peu plus joyeuses ouais. mais parce que j'ai envie aussi que dans ma musique il y a de l'espoir parce que j'ai espoir et je me dis euh, rien n'arrive par hasard donc des fois on vit des mauvais moments mais, mais on en retire souvent des, 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 des leçons, des choses et en fait ça te donne l'espoir pour, ouais, euh, pour, pour la suite, pour voir les choses différemment Il
2: euh, y a ce titre madame dont on a beaucoup parlé avec Patrice Bardot et Didier Varro euh, ouais. où tu reviens voilà, en, en, en creux, il y a une question de, de, de harcèlement scolaire et de, de mal-être adolescent etc. D'incompréhension euh, d'incompréhension en fait. euh, et effectivement il y a, y a quand même un, un petit espoir aussi pour nous dire là-dessus où on voit que plein de jeunes hommes, plein de garçons aujourd'hui qui font de la musique vont effectivement assumer une ouais. part de sensibilité, une grande sensibilité une, voire une part de féminité etc bah, de euh, et, et ça, ça, ça ça conforte aussi, on se dit que voilà on n'est pas tout seul
1: bah, bien sûr et en fait c'est hyper important et, et... En fait pour moi c'est hyper important de, de chanter ces mots ça a été compliqué euh, je t'avoue quand j'ai commencé à la répéter euh, c'était compliqué de la chanter sans pleurer tu vois, c'est fou en vrai mais, euh, et la première fois que je l'ai chantée sur scène que je regardais les gens que je connaissais c'était très compliqué et puis en fait voilà, je me dis j'ai je, je, envie, je dois, le, je, je dois la chanter je dois, euh, en fait moi ça me fait du bien quand j'entends d'autres gens euh, je me sens proche tu vois quand j'entends d'autres gens parler de leur sensibilité de leur féminité et, euh, et moi en fait j'ai appelé cette chanson Madame aussi pour dire ça n'est pas une insulte parce qu'en fait les gens euh, de, de, m'insultent de cette manière en disant ouais c'est Madame et en fait bah c'est pas une insulte en fait c'est euh, retourner l'insulte comme les ouais, noirs américains ça.
2: peuvent le faire en utilisant Negro ou, euh, ouais, ou les PD en disant PD
1: voilà en fait c'est pas euh, la féminité n'est pas une insulte en fait et, 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 et voilà c'est hyper important pour moi de, de, de chanter cette chanson et, et, et c'est toujours, toujours compliqué en vrai mmh. tu vois mais mais, mais mais j'adore... Euh et, du, et, du et du coup, sur le P, elle
2: est un tout petit peu plus arrangée. Et ouais. là, euh, tu l'as fait guitare-voix. Ouais. Euh, donc, tu es encore plus à poil.
1: Bah oui, <rire> exactement. Euh, je crois que je l'ai joué qu'une fois sur scène, comme elle est sur le P. Ouais. Et en fait, euh, je me rendais compte que... Enfin, que, que, j'avais l'impression de ne de, de pas chanter la chanson comme il fallait la chanter. Donc, euh, je l'ai travaillée à la maison. Euh, en acoustique voix et je me suis dit ouais non c'est pas bien et en fait j'ai quand même chanté euh, par hasard à, à une amie elle m'a dit mais attends mais Antoine c'est incroyable faut que tu la chantes comme ça et je l'ai fait et c'est vrai que je trouve que je, je préfère chanter comme ça et j'ai un peu envie euh, secrètement de la mettre euh, qu'elle soit sur l'album euh, en acoustique euh, voix comme ça.
2: Euh, Qu'est-ce que le Antoine d'aujourd'hui ou le, le Antoine Blond d'aujourd'hui oui. dirait
1: au petit Antoine justement
2: Euh...
1: euh... Alors ça, en vrai, c'est une question que je me pose assez souvent, mais même pour en général, je pense qu'il dirait, euh, euh, t'inquiète pas. En fait, euh, c'est, les, les, enfin, en fait, les choses de la vie euh, passent. Voilà, c'est, euh, il faut garder espoir, il faut vivre et pas s'inquiéter. Et, et des fois, on s'en fait. Euh, des fois, on a l'impression qu'on va jamais surmonter des choses, tu vois, quand on est jeune. Et en fait, on se rend pas compte que, que c'est pas grand chose finalement, tu vois.
2: C'est le message que tu as envie de porter sur l'album à venir, cette, cette oui. notion d'espoir, <rire> on va y arriver. Complètement, <rire> l'extrême bah, droite oui. monte, <rire> la planète brûle, mais on va quand même y arriver. On va euh, être bien.
1: Je pense qu'il faut garder espoir, je pense que c'est hyper important. Et, et en fait je me suis rendu compte qu'autour de moi il y avait beaucoup de choses hyper anxiogènes et je travaille sur moi euh, au quotidien pour regarder les belles choses dans les, dans... en fait on est entouré de plein de belles choses et en fait on ne voit que le, que le mauvais et, et, et finalement ça nous... comment dire... Ça... on est dans un truc tu vois, où on voit des choses mauvaises et en fait il faut voir les, choses, les belles choses c'est mmh. hyper important parce que c'est parce que ça le principal et de voir les tu belles vois.
2: choses il euh, le... y a aussi... Euh, euh... Quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on, on t'écoute et particulièrement sur scène, c'est mmh. cette voix euh, oui. qui s'envole dans les hauteurs. Euh, ouais. Il a fallu aussi la travailler, il faut le maîtriser. C'est pas évident les aigus, euh, ouais. même si euh, tu as plutôt une voix aiguë à la base, mais ouais. malgré tout ça se maîtrise. C'est plus difficile peut-être que euh, voilà, de, de porter la voix euh, en voix de poitrine, ouais, etc. Bah c'est plus fragile. Hein. Plus fragile. Ouais. Comment tu l'as apprivoisé cette voix et pourquoi est-elle allée chercher ces aigus-là oh. Qu'est-ce qu'ils qu qu raconte de ton projet
1: En fait, euh, ça raconte la c'est la manière la plus sincère et la plus euh, et, et, en, en de, de m'exprimer c'est ouais. ma manière la plus sincère de m'exprimer en gros euh, attend il qui... <rire> y a des amis qui passent depuis tout à l'heure et qui me font des grimaces
2: <rire> c'est <rire> le bich festival ah, c'est ça
1: et euh, en fait je composais en, en gros quand je compose à la maison chez moi au piano ou à la guitare je chante toujours avec cette voix aiguë ouais. et euh, je sais pas pourquoi mais je transformais euh, euh, cette voix quand je, quand je recordais les chansons avant tu vois et à un moment je me suis rendu compte que j'avais envie de chanter avec cette voix et, et du coup j'ai décidé de garder ça donc en fait c'est... Dès que je compose la chanson, et ben en fait c'est voilà, il n'y a pas, il a plus ce tra cette transformation qui va trahir la chanson. On reste dans la première émotion, intention. Mmh. Et, euh, et oui, ça c'est beaucoup de travail, mais euh, mais en même temps, euh, il faut travailler donc euh, donc <rire> ça me dérange.
2: Pas. <rire> <rire> non mais c'est marrant. Alors, ben, je, je, cite du Ettermanné une fois par émission, mais le, Juliette bah elle est aussi sur le dernier album, elle est aussi allée chercher des trucs très aigus, bah encore oui. plus aigus qu'elle avait fait, parce que aussi elle, elle le dit, elle, c'est aussi ce qu'elle raconte compte dans l'album, c'est-à-dire une blessure, mm. quelque chose de... Elle mm. veut la, la montrer, cette fragilité. Il ouais. y a de ça aussi chez toi, vouloir euh, assumer ta vulnérabilité euh.
1: Complètement. Mais je suis très fa en fait, je pense que j'ai un attrait déjà pour les, pour les voix féminines et masculines qui sont très aiguës, parce que j'adore Juliette Armanet. Euh, et, euh, et oui, complètement. C est, c est, en fait, c'est aller chercher un peu la corde sensible. Il ouais. y a quelque chose où tu sais que ça peut décrocher à n'importe quel moment. Et en fait, euh, même sur scène quand je chante euh, la, la moindre émotion va venir mettre un trémolo dans cette voix aiguë et, et, et en fait c'est assez euh, des fois j'ai l'impression de me battre un peu avec ça tu vois et de, de venir euh, euh, essayer de, 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 de mettre quelque chose un peu en cache tu vois genre ouais. une espèce de enfin je sais que je me bats vachement avec mes émotions sur scène et, 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 mais j'aime bien que ce soit pas enfin que ce soit un peu compliqué tu vois ouais. j'aime bien ça
2: et d'être sur le fil aussi de, ouais. voilà parce que le, le, c'est capter l'attention du public aussi le moment où ça peut casser et en fait ça casse pas et c'est encore plus beau
1: c'est ouais. ça. Exactement Et euh, Complètement
2: Il y a, euh, voilà, bah, J'ai fait un petit commentaire ça Non mais j'adore J'adore <rire> Il y en a un autre Qui, a, qui euh, chante dans les aigus ouais. euh, Peut-être euh, Revenir sur cette euh, anecdote de, Cette partie de ta vie Comme ouais. ça on l'évacue Je... euh, C'est Asaf Avidan okay. euh, Ça a un peu euh, euh, Déterminé pas mal de choses Qui se passent aujourd'hui Parce que tu l'as accompagné Sur la route euh, ouais. Plutôt voilà Rodi Poste technique Etc Accorder mmh. les guitares On imagine ce genre de choses Ouais c'était euh, trop bien Et cet expert avec lui qui aussi euh, se fout à poil et s'envole ouais. euh, dans les hauteurs. <rire> Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui
1: bah, En fait j'ai énormément appris de, de... Franchement cette période de ma vie était incroyable parce que bah, je suis partie du coup faire... Euh... C'était une tournée qu'il faisait en solo donc ouais. euh, guitare voix avec quelques percussions. Moi j'étais euh, son backliner et je conduisais aussi le van <rire> et, euh, et en fait c'était fou. Il m'a tellement appris en professionnalisme. En fait j'étais du côté de la technique, mais en même temps j'apprenais tellement du côté artistique, de sa manière d'être sur scène, il n'y a pas un concert qui était en dessous d'un autre, c'était... Incroyablement touchant à chaque fois. J'avais toujours l'alarme à l'œil, à chaque concert, alors que tu vois, je travaillais, enfin, on a fait genre plus de 60 dates ouais. ensemble. Et ouais, c'était la folie, il m'a énormément appris, en termes artistiques aussi. quoi euh,
2: Pour terminer, il y a une chanson que j'ai découverte ce soir, une chanson qui s'appelle Racine, euh, ouais. où tu racontes un, un peu l'histoire de tes grands-parents. Je vais te, la mmh. te laisser la raconter dans, dans tes mots. C'était important aussi de se reconnecter à, 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 à quelque chose de. On sent que la, la famille, le foyer, tout ça, c'est des choses un peu ouais. essentielles chez. Antoine Blond hein. j'ai besoin mm -hmm. d'y revenir
1: complètement oui. en fait bah là je travaille du coup sur mon premier album euh, qui sortira peut-être fin d'année au début d'année prochaine mais c'est vrai que dans cet album j'ai envie de, de raconter euh, les histoires de ma famille de raconter mon départ de, de, de ma ville de Nevers euh, ouais revenir à des choses et là je retourne beaucoup chez mes parents en ce moment et ça me fait du bien donc j'apprends aussi euh, plein d'histoires euh, mm. euh, ça, ça me permet de, de, de retracer un peu le lien enfin euh, de, de, de l'histoire de, de mes grands-parents et tout ça et oui cette chanson Racine parle de, de, de... en fait j'habitais à la chapelle et je voyais tous ces migrants et je, et, et, et en fait j'étais hyper touchée tous les jours en rentrant chez moi, je me suis dit il faut absolument que j'écrive une chanson sur, sur ça en fait et, et puis en en y réfléchissant, en me mettant sur la chanson, je me suis rendu compte que c'était l'histoire de mes grands-parents. Mes grands-parents ont émigré en France dans les années 70. Ils ont fui l'Espagne sous Franco et, et, en fait, on les a accueillis. Et voilà, et, et, et c'est pour ça que dans cette, dans, dans cette chanson, il y a cette phrase "On est des enfants de la terre." C'est hyper important pour moi. En fait, il y a pas de, on devrait pas parler de frontières, quoi. C est, c est, on est des enfants de la terre. On est sur cette terre, quoi. On est tous égaux. On devrait, du moins l'être. C'est voilà, ah, ce que je pense. Euh, euh, ah non, mais t'en es Ouais, de ouf. Bah non, mais je me dis, euh, ouais.
2: Bon, mmh. en tout cas, il y a plein d'espoir. On y oui. croit parce que bientôt de il va y avoir uh, le premier album euh, de Blond qui va euh. sortir. On ne sait pas quand, dans quelques mois, quand il sera fini. Euh, ouais. bon, on <rire> ça. C'est un, un, un vrai espoir qui sort. Euh, <rire> <rire> et, bah, moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Euh,
1: moi aussi. Euh, et
2: euh, et euh, moi, j'aimerais qu'on écoute euh, De l'air avec laquelle euh, tu as commencé le concert euh, aujourd'hui pour se euh, dire au revoir. Ouais. <rire> ça te va Ouais, avec grand plaisir. Allez, De l'air en direct Merci de la Caravane de pour tout ton Radio temps. Et Merci. festival. Sur la tsugi Radio Blond qui fait revenir le soleil ici à la ferme de Ré en Normandie pour ce Biche Festival euh, on va continuer à découvrir la programmation de cette édition euh, l'artiste qui va suivre a remporté le prix Ricard Live 2023 et ça fout un sacré coup d'air et un sacré coup de frais à ce prix, que ce soit Maddy Street qui l'ait remporté Tsugi, tsugi, tsugi,
1: tsugi Radio
2: Elle sort juste de scène et c'est un petit peu un petit kiff de journaliste, c'est ce que j'appelle l'interview sueur. <rire> Maddy Street nous a rejoint dans la caravane de Biche Festival. Bonjour Maddy, bienvenue sur tous bonjour, les radios. Bonjour,
6: <rire> merci.
2: Voilà, je dis l'interview sueur, euh, tu étais sur scène hier, tu vas être sur scène euh, tout à l'heure euh, ce soir à Paris et la Bellevilloise pour euh, le oui. festival Burning Woman mais ici là tu as ouvert euh, le dimanche de Biche à 13h30 un peu dans ton terre-terre comme tu disais parce que oui. tu es né à, à Vire en Normandie. Oui, tout euh, à fait. Alors interview sueur, c'était comment
6: <rire> bah euh, J'ai eu beaucoup de sueur donc c'est bon signe je pense euh, pas des sueurs froides donc c'est bien ouais. euh, Non c'était vraiment trop chouette euh, c'est toujours dur d'ouvrir euh, à cette heure là euh, le dernier jour de festival et en fait les gens étaient hyper réceptifs et euh, c'était un pur kiff quoi, mm. c'était vraiment trop bien.
2: Tu le connaissais ce festival le Biche
6: Oui je le connais bien parce que je fais partie du euh, Biche euh, Biche Club collectif, donc un collectif qui est dérivé du Biche à la base donc pour les femmes et minorités de genre en Normandie mm -hmm. et donc je le connais bien et je connais Margot qui est la directrice euh, du Biche également.
2: Et Manon et... qui fait l'accueil artiste et, Manon et qui, qui travaille beaucoup artiste. sur ce projet. Oui,
6: exactement. Et euh, fun fact, j'ai aussi fait le montage de l'after movie du Biche de l'année dernière. donc ah oui. euh, J'ai le nez dedans euh, depuis euh... un petit moment. Qu'est-ce
2: voilà. qu qui représente Parce que ce que je me disais en voyant ton concert, ah bon, tu joues un peu à domicile certes, mais quand mmh. même, euh, c'est qu'il euh, y a cette spécificité de Biche où il euh, y a beaucoup d'artistes qui débutent, émergents, mmh. comme on dit, de découvertes, voilà, tu en fais partie. Mmh. Hein, et il y a une, quand même une magie qui s'opère où... Euh, le public, il joue le jeu et il vous renvoie une super belle énergie, même les campeurs fatigués à 13h30. Cette petite magie du biche, tu saurais la, la, la décrire, l'expliquer, toi ben, qui es un peu du coin
6: Ouais, je dirais que c'est la bienveillance des gens et de ce festival de manière générale qui savent qu'ils viennent pour euh, bah, en majorité de l'émergence. Ils savent qu'ils viennent découvrir aussi une grande partie. et Ils viennent pour le lieu qui est magnifique, ils viennent pour les potes du coin, et ils viennent pour la bonne bouffe, euh, ils viennent pour tout ça. Et donc, ça crée une bienveillance et une bonne ambiance de manière générale qui je pense qu'on ressent directement avec le public quand on est sur scène. Mmh.
2: Euh, tu as sorti il euh, y a un tout petit peu plus d'un an euh, un EP euh, oui. qui s'appelle British Boy. <rire> Alors on va faire un petit peu, un petit peu ton histoire euh, personnelle. Tes parents sont britanniques et ils se sont installés en, en Normandie et tu es né ici, je l'ai dit tout à l'heure, à Vire. Euh, pourquoi British Boy euh,
6: alors du coup c'est British Boy avec un petit point d'interrogation après c'est dur de le dire à l'oral oh, mais, mais il est très dans bien le titre fait. <rire> euh, et donc c'est euh, par rapport à mon questionnement de genre qui euh, ça a pris place ces dernières années et que j'essaie d'explorer un peu dans, dans mes sons et dans ce que je fais, donc je suis une personne euh, je, qui je trouve assez éclectique dans le genre musical et dans le genre euh, tout court <rire> euh, et j'aime bien jouer et toucher un peu à tout et euh, c'est ce que j'ai voulu ressortir avec, euh, avec ce titre de
2: paix. Ouais. Euh, parce qu'il y, voilà, y, y a plusieurs morceaux qui parlent de ça hein, Merlin notamment où, voilà, où euh, tu fais beaucoup de jeux de mots et d'assonance sur, sur Trance oui. euh, il y a aussi euh, cet autre morceau où, euh, très engagé voilà, tu, euh, le Good Witch où tu parles de Defeat the Patriarchy oui. euh, comme euh, de ouais. nombreux artistes et de nombreux artistes avant toi oui. euh, cet engagement euh, pour les questions de genre, pour oui. euh, la, le féminisme aussi, mm. euh, il a toujours fait partie de toi
6: Oui je pense qu'il ouais, fait partie de moi euh, même malgré moi en fait euh, ouais. parce que qui je suis, enfin, je j'ai été euh, perçue comme femme et je suis une personne queer, et euh, donc euh, c'est des trucs qui me touchent forcément directement. Et vu que mes sons parlent de moi et de mon expérience, bah ça oui. ressort tout naturellement. Euh, donc c'est être engagé sans même le vouloir de manière euh, forcément activiste, euh, vraiment euh, plus par euh, bah, par essence euh, du, du fait de qui je suis. Euh, et euh, je vais juste préciser un petit truc sur Merlin, parce que je trouve ça marrant. qu'en fait, Merlin c'est le prénom que mes parents m'ont attribué si j'étais né garçon, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai voulu jouer là-dessus aussi. Oui avec ce son-là, m'imaginer un monde où, où je serais née Merlin.
2: Quoi. Où tu te regardes dans le miroir et tu t'habillerais comme ça. Tu, you ouais. look good in a dress. On sent qu'il y a aussi beaucoup de... voilà, C'est des questionnements profonds, intimes, mm -hmm. euh, existentiels parfois, mm -hmm. mais qu'il y a aussi euh, l'écriture de la chanson, la forme pop, qui te permet aussi de un certain recul voire un certain sourire sur ces questions-là aussi d'y mettre de la légèreté oui. euh, ça aide ça quand on, est, voilà, quand on traverse tous ces questionnements justement d'avoir cet outil qu'est la chanson pour euh, euh, le rendre léger en, le, en faire autre chose
6: bah, totalement oui et ça permet aussi bah, sur un EP euh, de pouvoir faire un son un peu plus on va dire sérieux sur le sujet euh, euh, vraiment profond et après de faire un son comme Merlin où euh, au milieu du son le son il switch totalement et on part ouais. dans euh, un peu de la bouffonnerie euh, par rapport à, aux titres et des jeux de mots et des comme ça et euh, parce que moi j'aime bien aussi rigoler sur scène rire avec le public et euh, je trouve ça important et, et ça apporte comme tu dis oui de la légèreté et euh, un petit truc sympa au projet je pense aussi
2: <rire> alors c'est vrai que tu disais euh, sur la, la musique et les influences il y a aussi euh, beaucoup de choses ouais. euh, mali Street c'est ton vrai nom oui. euh, euh, tes parents c'est Mr. and Mrs. Street yes. et pour autant et d'ailleurs les DJ qui ont mis l'ambiance après toi ne s'y sont pas trompés euh, le premier track qu'ils ont mis je ne sais pas si tu as entendu vous savez peut-être autre chose à faire ils ont mis un morceau de The Streets euh, ah, donc le okay. rappeur Mike Skinner okay. et effectivement moi quand je t'ai découvert aujourd'hui euh, sur scène euh, et j'ai pensé à The Street j'ai pensé en tout cas à, à une, un courant du rap britannique okay. euh, qu'il incarne parfaitement c'est à dire voilà mm. c'est ce truc de Très chronique sociale, un peu. Il a, Mike Street, c'est un peu le pendant britannique de. de, de Maxine, pardon, c'est un peu le pendant britannique de, de Eminem, on pourrait dire, à une certaine époque, dans le côté chronique sociale, dans le côté aussi okay. ce, rap, ce rap blanc, etc. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose que, que tu as écouté, que tes parents écoutaient, Mike euh, Street Non,
6: euh, pas, pas vraiment, mais moi, mon père, il est très rock de base. Ouais. Moi, le rap, c'est venu après avec mes influences au lycée. Et euh, j'écoute beaucoup d'influences actuelles, bah, comme Kate Tempest, ouais. euh, notamment, ou Loyle Carner, Leto mm. Sims. Euh, ça, c'est des artistes que j'écoute énormément et qui m'influencent m'influence énormément donc euh, c'est de là que ressort le, le côté rap du projet ouais. aussi je pense que ça vient plus de enfin pour ma part plus de là ouais.
2: Ouais, bah moi j'ai ma référence de boomer <rire> <rire> c'est toi qui l'a dit <rire> j'assume <j> tout <rire> non mais pour autant c'est aussi le, le rap britannique est quand même assez différent du rap américain oui. et tous les, toutes les tous les artistes que tu cites incarnent ça aussi ouais. quoi une espèce de et, et c'est vrai qu'il y, y a aussi on retrouve ce qui a de avec la Britpop pop on retrouve aussi ce regard décalé dont on parlait cet humour etc qui vient aussi nourrir tout ce, tout ce rap-là. Ouais, ouais. Et est-ce que, alors, est tes chansons, du coup, vu tes origines, tu as des textes en français, en anglais, ouais. des fois de, de l'anglais et du français dans la même chanson. Ouais. Et souvent en fait l'anglais tire vers le rap oui. et le français tire plus vers la chanson Tu saurais l'analyser ça Enfin Assez... vers la mélodie en tout cas
6: C'est marrant parce que moi sur les sons les premiers sons que j'ai écrit du français justement j'aurais je... dit l'inverse que le, fran... le français tend un peu plus vers le rap ou le parler ou le slam ah. euh, parce que mes influences de chansons françaises elles viennent quasi que du rap en fait euh, parce que mes parents écoutaient vraiment c'était que de l'anglophone à la maison pratiquement et donc, euh... donc voilà mais oui je me sers de l'anglais et du français pour pouvoir faire ressortir des énergies différentes quand j'en ai besoin dans certains morceaux euh, ça vient tout seul j'ai pas une enfin j'intellectualise pas le truc quoi mais euh... mais euh, oui j'aime bien switcher et jouer avec les deux euh, c'est vraiment ouais. cool ouais.
2: Et euh, tu seras, enfin on dit par exemple souvent que je sais pas Jane Birkin par exemple que tout le monde connaît elle a pas elle chante pas du tout pareil en anglais qu'en français elle ouais. chante assez peu en anglais mais okay. quand, elle, quand elle chante en anglais elle, a pareil, elle chante euh, voilà, un petit peu plus grave en fait tu t'es mmh. rendu compte toi que tu pouvais jouer sur différents registres avec ta voix selon la langue que tu utilises euh,
6: Ouais totalement mmh. surtout quand je chante en français j'ai l'impression de partir vraiment dans des trucs un peu plus aigus un peu plus yep. euh, comme tu dis chanter et Lyrique tout euh, et... alors que l'anglais il y a, le, <rire> y a le petit, la petite flamme punk qui ressort <rire> des fois je pense euh, qui fait que c'est un peu plus euh, raw quoi, un peu plus euh, brut euh, dans ta face euh, quand c'est en anglais <rire>
7: parfois je pense ouais.
2: en tout cas on a, en, moi j'ai vraiment apprécié découvrir tout ça ces chansons, tu fais euh, des clins d'œil à, à, à tes parents, à tes deux parents, ils ont oui. un peu chacun leur chanson, chacun ça. leur moment dans le set. Euh, ta mère qui te dit euh, voilà, tu n'écris tu pas de, de, de happy song, tu <rire> lui as fait une happy song que, qui n'aurait pas dénoté hein, à l'époque des Stone Roses ou, ou la grande époque de Blur. Euh, la, la Britpop, qu qu'est-ce qu que ça représente pour, pour toi Parce que là, vraiment, on est, on est dans cette énergie-là, sur ce morceau. Hein.
6: Bah, C'est l'essence euh, du projet, quoi. Enfin, C'est le côté un peu rebelle, mais rebelle -mise enfin moi ça va je reste rebelle mignon hein, je pense quand même <rire> euh, mais c'est tout ce qui drive c'est l'énergie du projet quoi c'est de vouloir euh, crier et dire des choses et le chanter et des fois avec grande ironie bien à l'anglaise bien mon petit pitonesque aussi euh, dans, dans l'âme je pense ouais c'est ça
2: <rire> Euh, tu as aussi créé une boîte de production qui s'appelle Rainbow Rushes yes. euh, euh, et tu voilà, vous, pour produire et de la musique, de la chanson, de la photo, de la vidéo pour réunir un peu un peu toutes tes passions. Oui. Euh, et c'est aussi une, euh, un endroit que tu veux comme une espèce de, je vais te dire ouais, peut-être base arrière. En tout cas, il n'y a que des personnes LGBTQ qui euh, qui collaborent. En tout cas, c'est ta volonté. Euh, pourquoi cette volonté justement Qu'est-ce que à quoi ça va vous servir
6: Alors euh, c'est une volonté parce que nous on, veut, on souhaite travailler avec tout le monde, mais euh, garder l'équipe majoritairement. Euh, queer, ouais. et c'est surtout pour certains projets où il y aurait besoin d'avoir un espace euh, on dit euh, sûr ou safe mm -hmm. euh, c'est à cette, cette volonté là, donc pour certains artistes queer qui des fois travaillent avec des équipes techniques qui euh, euh, c'est pas de la malveillance mais qui vont pas forcément connaître les bons termes ou savoir comment s'adresser à eux pour que un tournage se passe bien et nous on veut faire un peu de la, de la prévention sur ce genre de choses là, et c'est aussi pour pouvoir se réunir tout simplement, comme les gens se réunissent entre personnes qui ont des points communs et qui aiment, le, qui aiment les mêmes choses bah là on aime la photo, la vidéo, on est queer et du coup on a un peu ce, ce lens, cet objectif euh, mm. euh, de personnes queer et donc c'est ce but-là. Et aussi de faire un peu de l'associatif, on fait des événements, euh, on organise des événements en Ile-de-France euh, où on essaie de soulever des fonds pour euh, lever des, pour, euh, pour des assauts queer également. Euh, donc euh, c'est euh, à, à tous ces buts-là mais euh, tout en restant ouvert à tout le monde aussi. Mm donc il y a cette optique là par exemple j'ai fait le clip de Cold Lemonade qui jouait hier j'ai fait un ordinaire de dernier clip elles sont enfin voilà Cold Lemonade je sais... en vrai non je vais peut-être m'avancer en disant qu'elles sont pas queer je suis pas forcément sûre mais, mais <rire> voilà j'ai bossé avec elles et c'était très chouette ouais. euh,
2: c'est marrant on sent aussi que tu euh, voilà, toute ta vie là tu, tu as dit que tu as fait du foot et que <rire> tu étais ouais. venu euh, jouer et défaire, défaire l'équipe de l'Aigle hein, donc est la ville euh, à côté de, du Biff ouais. Festival euh, mais on sent que tu te nourris de tout aussi qu'il y a cette euh, cette énergie, cette vitalité euh, oui. euh, et que euh, la Madi qu'on a vue sur scène, elle n'est pas si différente de la Madi dans la vie et que euh, la vie euh, elle la bouffe par les, par les deux bouts Oui, hein. bah,
6: ouais, je pense hein. moi je suis très, très moi sur scène je pense j'aime bien euh, être un peu dans, dans cette énergie là ouais. euh, ça va un peu dans tous les sens mais c'est cool
2: <rire> Mais aujourd'hui c'est peut-être plus facile aussi d'aller dans tous les sens finalement comme il euh, y a moins de chapelles, que les gens écoutent les morceaux sur les plateformes ou sur Youtube etc. Euh, on, on peut aussi se permettre ces grands écarts entre un morceau comme euh, euh, voilà, comme un happy song pour, euh, pour ta mère et puis euh, des balades ou des choses plus électroniques, ouais. euh, c'est une grande liberté ça tu trouves de pouvoir euh, bah, passer d'un genre à l'autre quand on débute sa carrière
6: oh Oui carrément, cet éclectisme il est, il est vraiment chouette, euh, je pense qu'en France on, on, on tend vers ça de plus en plus, ça commence à se varier mais il reste quand même des cases assez ouais. euh, enfin, gravées on va dire donc euh, se défaire de ça je pense que c'est un peu c'est important pour la musique surtout maintenant en fait tout le monde fait du mélange de tout tu dis pop ça veut plus rien dire tu dis indie ça veut rien dire euh, donc, euh, donc en soi euh, moi quand j'ai envie, de, quand on écrit des sons avec mon producteur euh, Saïsama on,
2: qui était avec, toi sur scène. Qui
6: avec moi sur scène euh, on réfléchit pas forcément à ah, faut qu'on fasse dans ce style là ou ce genre là c'est en fonction de qu'est-ce qui va euh, mieux appuyer le propos de la chanson ou l'énergie de la chanson qu'on veut faire ressortir et, et donc cette liberté nous permet de faire bah, ce qu'on veut et ça c'est vraiment chouette euh,
2: Tu es ici à cette heure là, sur ce créneau là aussi oui. parce que tu as gagné un prix, un prix important dans l'histoire oui. de la musique c'est le en France en tout cas c'est le prix Ricard Live. Euh, Irène Drezel disait il y a quelques quelques mois sur euh, la scène du Châtelet qu'elle serait à jamais euh, la, la première femme de l'histoire à avoir remporté le César de la, de la meilleure musique en France. Ouais. Euh, voilà, et on a déjà on a que trois françaises trois femmes pardon qui ont eu le, la palme d'or à Cannes mais on a quand même deux françaises dont une cette année évidemment euh, Justine Trier. Euh, tu es un peu la première personnes queer, non binaire a <rire> remporté le prix Ricard Live. Bah, peut-être. C'est <rire> si. pas peut-être, c'est vrai. T'as ça, euh, ouais, ça, ouais, ouais, okay. ça. <rire> Et euh, du coup, c'est aussi... Évidemment, c'est une super opportunité oui. quand on démarre sa carrière parce oui. qu'il y a des partenariats avec plein d'événements, le Biche et d'autres qui vont te permettre de jouer un peu partout. Ouais. Euh, mais ce côté... Euh, voilà, tu vas pas devenir forcément euh, le ou la militante de, de, de tout le monde, <rire> ouais. mais pourtant il y a un truc de voilà, c'est un, il y aura un avant et un après pour le prix Ricard Live et peut-être que ouais. d'autres artistes queer après toi vont se dire bah finalement j'ai peut-être ma place. Euh, bah
6: je l'espère, ça, ça <rire> manque en, de visibilité sur ces mmh. questions-là encore et donc euh, ça c'est chouette ouais, j'y pense pas forcément en premier plan mais euh, mais oui oui carrément ouais.
2: Bon, on va avoir des nouveaux morceaux bah, bientôt, euh, Maddy Street
6: Il bah, y, y en a beaucoup qui traînent, qui, <rire> qui sont joués en live, mais pas encore sur les plateformes. Là, on commence à nous demander de les sortir, donc il serait peut-être temps. Euh, ouais. Mais on va voir. Je pense que ça ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Mais d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, à mon avis, on peut attendre des, des nouveaux singles et, et tout ça. Il
2: ouais. mmh. ah, y a ce morceau aussi que tu dédies à, à ton papa, euh, Shrek <rire> is a lesbienne. Ouais. Euh, et en même temps, c'est tellement obvious. <rire>
0: oui. Donc, ouais.
2: euh, bravo pour ça. Merci, merci beaucoup, Maddy Street, merci à de toi. Devenir, euh, dans la caravane de Tsuga Radio ici au, au, au Beach Festival.
0: C'était euh, euh, Et on
2: va écouter Merlin, justement.
6: Great
7: is my name? I'm a my name?
6: I'm a, transform. My name I'm a transform. My parents had both names ready to discover. that birth was a he or she, and so they named me Maddie. As soon as my mom gave birth to me, mais être Merlin et pas Maddie, j'en rêvais quand j'étais petit petite. Si j'étais Merlin, je me serais servi. Prove I'm a transformer, magic. British girl, British boy, British person. Mix up the times, I don't need a reason. Throw in some flash to season. Suggests critique, says significance. Pas besoin d'payer ton approbation. Faut
7: dépasser peut-être ta compréhension. Mais je fais du mal à personne. So just live in this world. Wanna be magical, transform. Wanna be magical, transform. Merlin's my name, I'm a transform. Merlin's my name, I'm a transform. Wanna be magical, transform. Transform, learn is my name, I'm a chance Wanna be magical Transform
2: c'était Maddy Street sur euh, Tsugi Radio. Maddy Street, lauréate du prix euh, Pernod Ricard Live euh, 2023. Un prix que j'aurais pu signer également. Je retrouve euh, la cofondatrice, co-directrice, co-programmatrice et co-festivalière, euh, Margot Nicolas Rousset. Salut Margot.
8: Salut Antoine.
2: Le soleil est revenu pour la fin, hein, avec le concert des clopes, avant dernier moment de live, avant Brax et Falcon au platine. Et il y a même Tristan qui est là. Salut Tristan.
9: Salut Antoine, ça va Ça va ouais, ouais, je m'assois, je dors, mais sinon ça va.
2: Est-ce que euh, le, les directeurs, les co-directeurs, co, co que vous êtes euh, avaient la banane ce soir de cette euh, édition
9: Bah tu le vois. Euh... On a la radio, Tristan. Je sais, mais transcris le
8: On a le sourire, il fait beau, l'été commence au biche. Je crois que c'était vrai, donc euh, on est heureux, quoi. On l'a fait, et bien fait, et... Euh... Tout le monde a le sourire, donc euh, la grande famille du Biche est euh, très très heureuse.
2: Il euh, y a eu des beaux moments, des beaux enchaînements, euh, parce que ça on, on en parlait juste avant, euh, avant l'antenne, euh, cette magie un peu de programmer tel groupe à telle heure sur telle scène, etc. Euh, vous vous prenez beaucoup la tête pour arriver à, à cet équilibre, à, à cette, euh, voilà, pour créer la magie quoi.
8: On y passe un petit peu de temps et c'est vrai que du coup, bah, c'est ça le bonheur et le plaisir d'aller euh, diguer de la musique et voir des concerts. Euh, ça nous permet vraiment d'essayer de, de choisir le meilleur mood et le meilleur horaire pour, euh, pour la, la bonne scène et le, le bon créneau, pour que ça, la magie opère et euh, j'ai l'impression que ça l'a ça fait. Hein.
2: <rire> en tout cas, la soirée d'hier, c'était euh, un peu quasiment à sans faute. Hein.
9: Ouais, ouais, et même euh, la matinée quand on a commencé avec Col du Monade qui nous chantait des, des tout... Euh, des doux mots euh, pour nous réveiller, c'était euh, cool, et on a fini en beauté avec euh, Bacchus, euh, tous sur la scène. Euh... Ouais, euh, voilà.
2: Ouais, tous sur la scène, Bacchus, avec, après Walter Astral et stéphane qui nous avaient bien ambiancés aussi. Euh, euh, D'ailleurs, cette petite scène, elle a quand même un truc magique. là. C'est la deuxième année de suite euh, que vous êtes ici. Il, il se passe un truc hein, là-bas, hein. il y a les forces telluriques, les menhirs, c'est pas trop ici, mais on sent qu'il y a un truc qui nous échappe un peu, quoi.
9: Ouais même euh, ce soir on voulait finir avec Alan Brax et Falcon sur la grande scène parce qu'il le mérite mais en fait il euh, y, y a deux heures on s'est dit qu'il euh, fallait faire la fête sur cette petite scène, vous allez les basculer
8: Ouais on va faire le closing sur la scène, euh, la scène magique, <rire> la scène magique. on peut le dire ouais, cette scène elle a un truc vraiment il se passe, un... il se passe quelque chose, il faut le vivre, il faut venir, faut venir l'année prochaine, <rire> venez au biche, c'est une expérience à vivre.
2: Qu'est-ce qu'ils euh, vous ont dit, là, les artistes, en, là, sur tout le week-end Moi j'ai vu beaucoup de sourires, beaucoup de... J'étais trop content d'être programmé, je suis trop content d'avoir joué, ça est passé trop vite.
8: Ils, ont... ouais, non, ils sont très très contents, euh, c'est vrai qu'on est, on est fiers de les avoir et ils nous le rendent bien, donc euh, ils ont passé tous un bon moment comme nous, ça s'est vu et... Non, ça continue, c'est pas encore fini <rire>
9: Ouais, moi j'ai eu beaucoup de câlins. C'était très tactile, euh... c'était pas de
2: mots, voilà un peu le festival des câlins
8: une expérience sensorielle et, et, et au toucher et plus si affinité parce que j'ai eu des échos aussi des, petites, des petits échos qu'au camping euh, il y en avait aussi ils s'en passait des câlins
2: ah tiens donc, ça ça sera câlins. ça ça sera la version censurée on va se diriger vers la scène si vous voulez bien pour finir euh, de bavarder ensemble euh, parce que du coup, chaque festival, il a aussi euh, un rôle dans voilà, notre dans petit écosystème de la musique. Là, j'ai l'impression que cette année, le rôle de, de, de soutien aux nouveaux artistes, au développement, etc., il est plus que validé, quoi, que tout ce boulot que vous faites à l'année.
8: On, on, on a réaffirmé sa, cette histoire d'émergence et on se doit de, faire, de mettre en avant la, la scène française, c'est notre créneau, et cette année, on avait encore plus envie de le prouver et surtout à la jeune génération, on, on est aussi là pour montrer aux, aux enfants, aux jeunes, qu'on Peut vivre de la musique et faire de sa passion un métier et voilà on a envie de continuer à montrer ça, à le prouver et à le, le défendre au plus, auprès du plus grand nombre.
2: Tristan, être sur la scène émergente, on a vu des, des, des belles confirmations, même Blond il y a quelques minutes on, Blond il y a quelques minutes, on sent qu'il y, qu y a une confirmation que là ça, ça va prendre hein. Ouais, euh, Blond euh, c'est sûr que ça va être euh, un futur grand, euh,
9: Claude hier euh, aussi, Yoa, quel concert Incroyable Zao,
2: on le savait, mais euh, c'est plus que confirmé. Quel concert aussi Ouais, incroyable. Euh, et par rapport à, au, au territoire, à ici, à la région, on, euh, on, c'est aussi défendre un territoire, défendre un, un, un département, euh, amener euh, les parisiens, parce que c'est pas très loin, ni en voiture, ni en train, etc. Euh, et faire ce, tout ce mélange que de ce public familial on, et faire découvrir une région et la mettre en valeur à travers ses producteurs, c'est aussi un des engagements forts de, du Biche Festival.
8: Bah oui, parce que voilà, on est en zone rurale et l'idée c'est de, de, de faire découvrir cette région. Euh, aux Parisiens et aussi aux autres, hein, aux Normands qui connaissent pas forcément l'Orne et l'Aigle, euh, aux Bretons et à toutes, aux Belges, à tout le monde. Donc euh, on est fiers de faire ce projet ici et de défendre ce territoire-là et de pouvoir en parler et faire connaître l'Aigle à toute la France. Euh,
2: Maddy Street en parlait dans l'interview, vous développez aussi un, un, un programme à l'année euh, dont le nom me revient pas parce que c'est la fin du week-end, le Beach Club. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, Margot, qu'est-ce que c'est que ce projet et... Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous aide à faire
8: alors le Beach Club c'est des résidences euh, en non-mixité choisie que de femmes et plus particulièrement on a commencé en Normandie puisqu'on est là donc euh, c'est mettre en avant la scène émergente normande, féminine et euh, plus globalement de créer un collectif de femmes artistes dans la musique et de mettre en avant tous les corps de métier.
2: Et de professionnels aussi.
8: Et de professionnels parce que c'est du boulot et voilà et toutes les femmes sont, sont dans l'aventure à tous les postes, même, même au niveau de la technique, même à, à tous les niveaux donc on est là, on est là pour défendre ça, en tant que directrice de festival, ça me tient à cœur de, de montrer qu'on est capable comme les autres. C'est pas une question de genre quoi. Peu importe le genre, homme, femme ou, euh, ou non-binaire, non on est vraiment... Euh, on est tous capables de faire ce qu'on aime et on, euh, il faut juste avoir de la motivation et, et un petit coup de pouce. Donc c'est aussi ça la force du collectif
2: le Beach Club. On va se rapprocher un tout petit peu pour voir ce qui se passe là-bas parce que donc ça c'est le concert des clopes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les clopes, euh, Margot, euh, l'avant-dernier live de, de cette soirée
8: Alors les clopes, bah, on est complètement fan de leurs chansons et ça réunit tous les types de public, les jeunes, les moins jeunes, les fans de rock, les fans de pop et même les enfants. Donc euh, on peut les voir, ils sont au premier rang Ça saute beaucoup hein Ouais Il y a, il y a vraiment il y a une dizaine d'enfants avec des petites caisses devant, vous voyez donc, on vous retranscrit l'idée, mais c'est un moment euh... génial.
2: C'est un moment génial. Je vais aller te laisser vivre la fin de ce concert. Merci beaucoup, Margot. Merci de nous accueillir ici, encore une fois, au Biche Festival. Je vais juste m'éloigner un petit peu pour dire merci aussi à l'équipe de Tsugi Radio, Arthur, Arthur Lévy-Cussac et Hugo Cardona. Merci à la caravane, vraiment, cette caravane de Biche Festival. C'est toujours un grand plaisir. Euh, mais le Biche Festival sur Tsugi Radio, c'est pas tout à fait fini. Dans quelques minutes, aux alentours de 18h33 et quelques, on vous propose de vous replonger dans la techno l'ambiance techno de cette première soirée vendredi avec le live de Calling Marianne, elle l'avait dit à Jean-François en interview, elle a choisi la version qui tabasse, la version qui cartonne vous allez écouter ça pour finir en beauté votre week-end, restez bien pluggés sur tsugiradio.fr et euh, bah, la semaine prochaine évidemment on retrouve le studio, mardi on fait une spéciale Tricatel dans Place des Fêtes avec Bertrand Burgala, Chassol et euh, le petit nouveau Charles Dollet qui jouera deux titres en live pour nous et puis le Week-end suivant, on se retrouve dans le parc de la Villette toujours pour Fiore Verde, la première édition de Fiore Verde, le festival consacré à la musique et à la culture italienne qui aura lieu dans le parc de la Villette, donc autour de notre, de notre cher Trabendo. Ça, ça sera le festival du week-end prochain. Je vous laisse avec un joli moment aussi de, 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 de ce festival, un joli euh, moment cet après-midi, un joli moment, pardon, cet après-midi sur la pelouse alors que le soleil n'était pas encore venu. C'est en attendant Anna et je vous fais des gros bisous. Chào